0: Passando a limpo. É, escute aqui, nós estamos. Tem umas coisas que chamam a atenção de todo mundo. Quando Camila leu aqui essa nota da falta d'água de pesqueira, desse cidadão que reclamou aqui, é, para a página do povo, eu já fui riscando aqui para falar disso logo em seguida. Mas Castilho já gritou de lá: esse homem tem que ser entrevistado. Então, olha, eu ouvi Gabriel Francisco Mateus dizendo que a Três anos Três anos Há Três anos não chegavam na casa dele
1: É, eu acho que Curiosidade de saber é o seguinte Como é que três anos não chega E ele ainda está cliente da Compesa Porque se com seis meses a água não chegasse Eu pedia para cancelar, né? Eu hum. gostaria de saber por que, que essa coisa acontece aí. Talvez a Compesa explicasse Acho O cara fica bom. sempre
0: na esperança de que um dia, chegue, um dia chega e ele vai se mirando. Você
1: né?
2: é, é. fica pensando, você fica pensando, tem abastecimento regular de água realmente é, lá? lá, porque é, três anos. Três anos é muita coisa. O que me jogou uma vez aqui,
0: e essas coisas às vezes até passam desapercebidas, num debate aqui uh, com médicos, o um médico disse, olha, eu tô, atend... Eu sou do do hospital das clínicas e eu estou marcando consultas para daqui a cinco anos. É. Para daqui a cinco anos, uma consulta. Né? Outro dia tivemos aqui ah, um né? debate com cirurgiões e uma senhora reclamava que um filho há dois anos precisava de um tratamento no olho. Você imagina você com cisco no olho e esperar dois anos para poder
1: ser atendido. Né? É, acho que, é, é... Bem, qualquer. qualquer... Período de marcação, que ultrapassa seis meses, não pode ser considerado, né? Não, não faz sentido você falar com um paciente e dizer assim, vou. Quando, é,
2: se, quando é, se trata de saúde, seis meses saúde é, é muito, saúde,
1: né? Seis meses eu acho que ainda é muito. Seis né? meses é muito. O
0: Congresso Nacional, parece que o Senado aprovou um projeto que obriga os hospitais a atenderem dentro de seis meses. Não pode passar de seis meses. Uhum. É uma indecência, é, inclusive. É. Como é que você tem que atender no mesmo dia? Porra, e outra ou, coisa, é,
1: você tem, é, tem uma coisa, eu, eu perguntei isso a algumas pessoas que moram hoje na Europa, né, Portugal e até mesmo na Espanha, é, e na Inglaterra mesmo, o, o, como é que se diz? Veja bem, não tem essa festa que é o paciente chegar para o médico e pedir 200 exames. Não tem essa festa de você querer chegar e dizer assim, é, é, eu quero ser atendido agora. Então, os exames regulares e as, e as, e as consultas regulares, e os procedimentos cirúrgicos regulares são marcados com 30, 60 dias. E aí é o seguinte, e as pessoas esperam normalmente. Afinal, afinal de contas, é uma cirurgia um procedimento eletivo. Agora, no Brasil é aquela história. Aí como o sistema aguenta tudo, aí o cara bota assim, cinco anos. Imagina um paciente que tenha um, 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 um paciente que tenha detectado um câncer.
0: Uhum.
1: Esse cara não vai esperar cinco anos. Estando ali já,
0: o escritor Laurentino Gomes, jornalista, vem aqui lançar o livro Escravidão já produziu diversos livros nessa linha de história e é sempre sucesso de venda todas as vezes que ele publica e certamente esse será mais um inclusive Laurentino você tem muitos amigos aqui no Recife né Leonardo Sim. Dantas Leonardo Dantas e tantos outros ficam esperando para botar o tapete vermelho na sua passagem né
3: eu tenho Geraldo bom dia
1: uhum inclusive o locutor que vos fala. Olha aí. Que bom. Porque nós trabalhamos já em algumas a gente é, é, nós fizemos algumas matérias na veja na vejinha na veja uhum. não na vejinha. Então
0: fique à vontade aí com o seu colega. Ó.
1: <risos> Obrigado. Bom amigo eu queria saber de que trata esse livro e qual é a abordagem diferenciada que você traz de um tema tão já é, amplamente Pesquisado, pelo menos, é, 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 debatido.
3: É, eu eu estou fazendo uma trilogia sobre a história da escravidão brasileira. Tem muita bibliografia sobre esse assunto, mas geralmente são, são estudos focados em determinados episódios, em alguns personagens ou fenômenos. Eu, eu desconheço uma história da escravidão no Brasil, né? É. É, por exemplo, você tem o clássico Gilber do Gilberto Freire, Casa Grande e que mostra todo ali o ambiente cultural da Casa Grande e Mas uma história, como eu, que eu estou fazendo, eu acredito que seja uma coisa bastante inovadora, modéstia à parte. Sim, né? sim. Porque eu começo lá no, no século XV, é, com os primeiros leilões de escravos africanos em Portugal... E venho subindo, venho em direção ao Brasil, com a expansão portuguesa, a chegada do Pedro Alves Cabral, a cultura da cana-de-açúcar, falo sobre a escravidão na Antiguidade, no, na Roma, Grécia, Babilônia, assim por diante. E o primeiro volume vai até A Morte dos Zumbi dos Palmares, em 1695. O segundo vai ser sobre A Corrida do Ouro em Minas Gerais, no século XVIII, e o terceiro sobre o abolicionismo, a Lei Áurea e o legado da escravidão, depois do século XIX.
2: É, Laurentino, bom dia Igor bom dia. Maciel falando Olha só, é, eu queria Laurentino, saber porque nos últimos anos A gente é, Foi bombardeado por informações é, Sobre o período da, da, da escravidão E informações que uhum. Eram um pouco controversas é, ou pelo menos fugiam daquilo que a gente sabia há tantos e tantos anos. Dizia, olha, não, mas é, você tem que ver que zumbi tinha escravos. Você tem que ver que os negros eles também tinham escravos. Então, como era que no Brasil, inclusive, como era que funcionava? O que foi que você encontrou na sua pesquisa?
3: É, sim, isso. essa sua pergunta é muito interessante porque mostra que a escravidão não é assunto só da história, né, de museu, de biblioteca, ela está viva entre nós. Né? A, a história ela é uma ferramenta de construção de identidade, olhando para o passado que a gente entende o presente e também prepara a construção do futuro. Por isso que a história é usada com muita frequência como ferramenta política, por partidos políticos, candidatos, há muita discussão. E é o que está acontecendo hoje. Uhum. Existe um legado da escravidão, o Brasil aboliu uh, o cativeiro em 1888 e abandonou os seus escravos e descendentes à própria sorte. O resultado é a desigualdade social que nós temos hoje no Brasil, que é basicamente resultado de uma questão racial, de uma, de um, de um, de uma questão mal resolvida que a gente não aceita, e aí ficam essas coisas é, bastante é, delicadas, problemáticas, né? que é uma tentativa de desconstrução da história negra. Pois é. Então eu acho, por exemplo, um argumento muito racista, perigoso, você, alguém dizer que ah, os portugueses não entravam na África, eram os próprios negros que escravizavam os negros, eram os escravos que... Ou seja, como se os escravos fossem culpados pela própria escravidão.
2: Pois
3: é. <risos> claro que... Claro que já existia escravidão na África, como havia na América, havia na Índia, havia na China, havia em qualquer lugar onde houve ser humano, houve escravidão. Agora, o que você não pode é, é usar esse argumento politicamente hoje para desqualificar e tentar se opor a políticas públicas destinadas a enfrentar o legado da escravidão. Por exemplo, as cotas nas escolas, nos empregos, da administração pública. Agora, havia escravidão, em Palmares, sim, aparentemente havia cativeiros os escravos que aderissem voluntariamente ao, ao quilombo eram livres os outros eram continuavam escravos
0: não há novidade nenhuma a única
3: questão é como manipular isso
0: politicamente hoje né uhum. hum. Romaldo de Souza Brasília yes. desculpe é, é Romaldo não entrou Romaldo então deixa eu, eu perguntar. Tenho, não
2: então então Geraldo eu, eu tenho uma,
0: uma, uma, uma pergunta eu acho um certo dia Uh, no Congresso Nacional, professor Laurentino, um parlamentar tinha um projeto que chegou a ser bem discutido para retirar os nomes de ruas de escravagistas. Teriam sido escravagistas uh, famosos, até que a gente pensava que eram humanistas, como José Delencar aqui, por exemplo, e, e tantos outros nomes. E eu lhe pergunto, aí eu conversando inclusive com o um historiador, ele dizia que houve um tempo que era muito difícil você fazer essa separação, porque quase todo mundo tinha escravo, até o escravo tinha escravo, era assim?
3: É, era assim, a escravidão era uma coisa normal no passado, todo mundo que não fosse escravo, geralmente era dono de escravo, é, por exemplo, tem um caso famosos, né? o, o Thomas Jefferson, autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que abria dizendo que todos os seres humanos nasciam com direitos iguais, incluindo a liberdade, era um grande senhor de escravos. O Tiradentes, no ano em que ele foi enforcado no Rio de Janeiro, era dono de meia dúzia de escravos. Alguns dos grandes filósofos humanistas do século XVII e XVIII também eram acionistas de companhia de, de, de tráfico negreiro. Então, agora, eu insisto, né, de novo, isso não significa que hoje a gente deva normalizar a escravidão. Olha, é assim mesmo, tudo bem, vamos em frente. Não, acho que a discussão a respeito do nome das ruas, quem foi homenageado, quem não foi, é, quem mereceu atenção nos livros de história, quem não mereceu. Por que o Brasil nunca teve, até hoje, por exemplo, um grande Museu Nacional da Escravidão e da Cultura Africana, eu acho que é uma discussão muito válida, né? Uhum. É claro que eu, eu questiono essa troca meio que aleatória e, e com uso político de, 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 de monumentos, ruas e tal. Mas ela sempre aconteceu, né? Eu acabei de passar por Salvador e lá me envolvi numa polêmica porque eu continuo uhum. chamando o aeroporto de 2 de julho. Uhum. E, e depois mudaram o nome para Luiz Eduardo Magalhães, para homenagear o filho do ACM. Então, e, eu, eu sei que essa de troca sempre
0: aconteceu, né? E o nosso aqui de Guararapes, né? Isso, então. Agora, Romualdo de Souza agora fala. De Brasília, Romualdo.
4: Laurentino, bom dia, tudo bem, professor?
3: Bom dia, tudo bem, obrigado.
4: Me diga uma coisa, vamos pegar os tempos mais atuais, os últimos dez anos. O governo do PT se envolveu num projeto que era de fazer o que o, o então presidente Lula chamava de compensação, de compensação pedidos de perdão ao povo africano, levando inclusive investimentos brasileiros para a África, dizendo que era uma forma do Brasil compensar toda essa escravidão. O senhor acha que essa é, de fato, a política para conscientizar o brasileiro da questão da, da escravidão, professor?
3: É, eu acho que a discussão é importante, eu sou a favor das cotas é, em escolas públicas e empregos da administração pública, porque é a primeira vez que o Brasil, num ambiente de democracia, se preocupa em tentar corrigir o legado da escravidão. Agora, claro que a gente tem que ficar atento às manipulações. Você pegar e levar dinheiro de empreiteira, com financiamento do BNDES, e, e, em projetos que envolvem corrupção e depois foram parar na Lava Jato, não pode ser visto como uma tentativa de enfrentar o legado da escravidão. Aí é puro populismo, né? é a hipocrisia. Então, Agora, que existem esforços genuínos para enfrentar esse problema e a gente deve apoiar, isso sim.
1: Valentino é, Castilho, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. Eu estava vendo aqui um pouco do, do, da apresentação do livro e fala que você visitou 12 países em três continentes é, e está trabalhando nesse projeto há seis anos. Quer dizer, é uma obra de fôlego. A, a, o primeiro volume saiu, você deve ter um, já um horizonte de segundo e terceiro. Mas é, o que é que você destaca é, nessa questão aí, desse debate que a gente falou? Até porque você falou muito bem aí nessa história de que é, há uma espécie de movimento de desconstrução da história negra. Talvez a gente comece a ter que conversar mais sobre isso a partir daquilo que seria mesmo de uma... não é, A gente está falando em desconstrução sem ter construído isso de uma forma organizada.
3: Você tem razão, existe hoje um, é, é, é muito interessante você observar que argumentos que estão sendo usados hoje nos debates políticos e nas redes sociais, como esse de que os, os, os africanos eram selvagens, bárbaros, praticavam religiões demoníacas e que precisavam ser arrancados da selvageria para se integrar à civilização europeia no Brasil, eram argumentos usados até o final do século XIX para justificar a escravidão africana. Então essa desconstrução não é nova, ao contrário, esses argumentos são muito antigos. E até quando a gente fala sobre o zumbi, claro que o zumbi é um personagem muito difuso, existem poucas informações, pouca documentação a respeito do zumbi. Mas ele é de fato um herói, é um mito da causa negra e a gente tem que respeitá-lo nessa condição. estudá-lo historicamente e tal, mas agora sair desconstruindo o zumbi... Que é um personagem ainda em construção Me parece um pouco injusto E mostra o grau de preconceito racial Que existe entre nós
0: né? E com o comportamento sexual Desses escravos Professor Em geral Há muita atração por um morenão De repente você tem um morenão Dentro de casa, cuidando da casa Ele pode cuidar da família toda Eu me lembro que Eu jogo dominó e na disputa do dominó A gente tem a negra E o que se dizia era que antigamente eh, eh, Jogava futebol, Jogava esse dominó Na casa grande E no final, para saber quem ficava com, com a negra, com a escrava da casa se, se fazia essa disputa Não sei se era verdade Mas no dominó isso é dito A, a vida sexual dos escravos Eles namoravam muito com Com, com as madames?
3: Esse sim isso existe é um existem estudos interessantes a esse respeito porque o a escravidão no Brasil era no começo é, majoritariamente masculina né os senhores de engenho os mineradores de ouro e diamante queriam escravos homens jovens entre 14 e 25 anos que era estavam na plenitude da sua força de trabalho vê que perigo né mas o que fazia também com que houvesse uma escassez de mulheres no Brasil, não só do lado escravo, mas também do lado colonizador. Eram os homens que vinham para o Brasil. Então, isso tinha um desbalanceamento sexual, havia pouca reprodução em escravos de primeira geração, porque eles não tinham parceiras sexuais. É, mas aí acontece uma coisa interessante. Os senhores de escravos tinham total liberdade para usar sexualmente as suas escravas. Inclusive, casos de estupro e coisa aí. Agora, geralmente, quando uma mulher branca tivesse um caso com um escravo, um negro, e isso fosse descoberto, a punição era terrível, incluía inclu, inclu, inclusive a morte. Ou seja, uma sociedade muito misógina, né que aceitava totalmente a exploração sexual da, da, da escrava negra pelo senhor branco, mas jamais o oposto. O oposto era uma coisa punida em
0: lei. Eita... Professor, então, do Resta, é, é, desejar sucesso ao seu lançamento? O senhor fica no Recife até quando?
3: Infelizmente, só até amanhã cedo. Eu vou para João Pessoa, estou fazendo uma tour nacional, uma turnê com 30 cidades, mas eu volto com calma, porque, como você mesmo lembrou, eu tenho muitos amigos em Pernambuco e preciso dar atenção a eles.
0: Não se esqueça da gente, tá certo? Tá bem. <risos> Muito obrigado. Nós apresentamos hoje aqui o Ministro da Educação, me ajude
2: vamos é, <risos>
0: vai ele falando da, da questão a situação da educação no Brasil um desses relatórios do pizza que sai de vez de quando agora PISA né Pisa, está é saindo agora e ele você sente que ele lamenta mas com com uma, com, com uma certa vibração porque é
2: referente ao é referente a a anterior. anteriores
0: a nossa situação é precaríssima Nós estamos atrás de todo mundo Então vamos ouvir o que ele diz
5: O ministro da educação declara que o acesso à ciência É um direito de todos E avalia que os protestos no Chile São uma forma do país não virar uma Venezuela Abram Weintraub acrescenta que Quem não sabe ler nem escrever É escravo e chama de desastre A alfabetização no Brasil Para ele os ídolos que serviram como referência No setor nas últimas décadas Têm de ser tirados do pedestal ao fazer referência aos protestos do Chile, o ministro da Educação exaltou a necessidade de ampliar o acesso à ciência.
6: A ciência não é burguesa. A ciência é a busca da verdade. E as universidades são o templo da ciência. Esse pensamento totalitário da escola de Frankfurt busca escravizar os povos. Não só no Brasil. É um movimento global que há dois anos atrás, se eu falasse isso me afirmariam que eu era um um fanático que acredita em teoria da conspiração mas essa semana a gente vê rebeliões em quase todos os países da América Latina é sim o um movimento e Maduro falando abertamente que faz parte do plano os países que não estão tendo rebelião essa semana são os países que já caíram sobre o jugo deles, Cuba, Venezuela e Bolívia
5: ao participar de um seminário sobre alfabetização nesta terça-feira, Abraham Weintraub reconheceu o fracasso brasileiro. O ministro ressalta que o país está praticamente atrás de todas as nações da América do Sul.
6: Nós ficamos para trás de Colômbia, de Chile, Argentina, Uruguai, todos os países da América do Sul que fazem o PISA mostram que a educação e o ensino, a alfabetização no Brasil, é um desastre. Estamos empatados com o Peru. É um desastre. Os arautos, entre aspas, que se julgam sábios, supremos, doutos em técnica, são charlatões. Porque se eles são responsáveis por esse resultado, a evidência empírica é o que eles fizeram está errado.
5: O ministro Abram Weintraub lembra que metade das crianças do terceiro ano é analfabeta. O presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Anderson Ribeiro Correia, promete abrir programas para a formação de professores.
6: Teremos editais em breve, né, trabalhando sempre a formação do professor. Não apenas a formação regular, mas com foco na alfabetização, que é a principal prioridade. A CAPES ela atua em vários setores... Desde a alfabetização, agora, por exemplo, até doutorado no exterior ou pós-doutorado no exterior. Agora, a gente nunca pode esquecer que a educação básica é o um insumo da educação superior. Porque se a gente não tem crianças que conseguem ser alfabetizadas, elas não vão conseguir chegar no mestrado, no doutorado e fazer uma pesquisa de qualidade e fazer o país se desenvolver.
5: O presidente da CAPES, Anderson Ribeiro Correia, classifica como indispensável o Plano Nacional de Alfabetização, lançado no começo do ano pelo governo. De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 11 milhões de pessoas que não sabem ler nem escrever.
0: Igor Marcel, como é que se faz aí? que é César?
2: Olha, eu acho que se o ministro Abraham Weintraub é, tivesse apenas no papel de reclamar, de falar o que está ruim é, acho que seria perfeito, a gente teria que aplaudir aqui, ele está certíssimo uhum. ele está certíssimo, qual é o problema? O problema é que Weintraub, ele é ministro da educação uhum. ele não está somente para dizer o que está ruim, dizer o que está ruim a gente diz, dizer uhum. o que está ruim ele sabe dizer, dizer o que está ruim a gente vê, não tem muita novidade nisso está ruim, está muito ruim foi mal construída, a, a, toda a base que a gente tem de educação hoje... Ela tá Tudo que a gente tem de educação hoje, ela foi construída sobre uma base que não é sólida, sobre uma, sobre uma base que não tem realmente consistência. É realmente muito ruim. Vai entrar está uhum. certíssimo. Qual é o problema? Uhum. Ele é ministro da educação, ele tem que apontar a solução.
0: Exatamente.
2: E vai em Traube não, não aponta a solução. É, é ele que está há meses no
0: governo. A coisa é muito complicada e eu não Exato, posso avançar. Né? Exatamente. Parece que
2: o tempo todo ele está justificando que, olha, o, o quem estava antes de mim era ruim. Quem estava antes de mim era ruim. Quem estava antes, uhum. antes de mim era ruim. E você vai fazer o okay que para resolver? E a gente não, não vê isso A gente uhum. ainda não vê isso Só aquele discurso genérico, ideológico é. de, ah, Do patriotismo E por é. aí vai, é só isso Mas fora isso, de prático a gente não viu nada ainda
1: Eu acho que a gente tem que botar números Nessa conversa e dizer uma coisa O seguinte, por que, que A gente tem esse quadro hoje? Primeiro, há 30 anos, quando a gente fez A Constituição, ou talvez até mais an Anos anteriores, nós decidimos que o governo federal bancava a instituição superior, o Estado bancava o ensino médio e o município bancava a alfabetização e o primeiro, a primeira parte da alfabetização. Quem é que é o elo mais fraco nessa cadeia? É o município. Então, a menos que o prefeito né, deliberadamente tenha a decisão de botar dinheiro para é, que a escola do primeiro grau, a prime as primeiras séries até a quinta série, seja uma escolação de qualidade, você não tem chance de dar muito certo. Isso é a primeira questão. Alguns estados perceberam isso e começaram a botar dinheiro. A gente tem o caso do Ceará, que, diferentemente de Pernambuco, em lugar de começar pelo meio, né, começou por baixo. Tem resultados muito melhores. Então, fica mais fácil ele obter resultados a partir de, de uma alfabetização melhor. E você tem a questão do lobby é, do setor universitário, que é muito forte, que está muito presente, tem acesso a verbas e tem capacidade é, gerencial de chegar no orçamento e buscar mais dinheiro de conseguir verba. Então, a gente tem uma coisa interessante, a gente tem um discurso muito forte das universidades reclamando por dinheiro, certo? É, e uma entrega que tem muita gente que questiona E, e é preciso uma grande investigação sobre isso uma, uma grande observação sobre isso Mas você não tem o um município reclamando De que é, ter, falta dinheiro para a educação Então aí começou a remendar Cria o Fundeb, bota dinheiro lá Então é aquela história Essa conversa, o ministro tem razão no diagnóstico Agora veja bem é diagnóstico, não é ele o primeiro que fez, não é a primeira vez que se faz, essa é uma realidade que é conhecida há 20 anos. É, então, não tem fato novo, a não ser a politização dele, aquela história. Também tem a observar, só para completar, os números no Brasil são muito grandes. Nós somos uma população que decidimos ter educação universal, ter saúde universal, e o caixa não aguenta. Então, acho que a gente tem que começar a discutir, primeiro é o seguinte, vamos tirar dinheiro de ontem para botar na base. Significa dinheiro transferir dinheiro da União e do Estado para o município para a educação e cobrar melhor gestor, que aí é um, um grande desafio, porque achar gestor municipal preocupado com a educação não é fácil no Brasil. Agora a, gente já, tem,
2: a gente
4: já tem diagnóstico, a gente está precisando do remédio.
0: Diagnóstico né? a gente tem. E você, Romualdo de Souza?
4: Olha, Geraldo, o problema é que uma das questões no Brasil é que todo o governo absolutamente... Todo governo, quando chega ao Palácio do Planalto, chega dizendo que a educação que vinha sendo tocada pela gestão anterior tem de ser desconstruída. Joga tudo fora e entra com projetos novos como se eles tivessem a varinha de condão para modificar a educação. Eu faço uma analogia, e me desculpem os futebolistas, mas é como se fosse um time de futebol que troca de técnico a cada temporada só porque o time não chegou à primeira divisão, por exemplo, ou não chegou às finalistas. Então, eu entendo que é um processo longo e que precisa, em vez de ficar nessa de mitologia, de criar mitos na educação, esse é o padrão da educação, esse é o patrono da educação, ou então vamos jogar fora esse patrono, porque isso não serve, mas é importante a questão do da educação ser tocada a longuíssimo prazo. E aí tem uma questão importante eh, que o Castilho levanta, que é com relação à educação. A verba da educação, Castilho, é a verba que os gestores pedem. O problema é que entre a assinatura do cheque aqui em Brasília e o desconto do cheque lá na boca do caixa, seja do governo estadual, seja das prefeituras, há um longo caminho a ser percorrido e esse dinheiro vai se perdendo no meio do caminho. Então, educação é investimento, mas também em educação, Geraldo, é programa de longo prazo. Não será na gestão do presidente Jair Bolsonaro que nós vamos resolver isso e não será nos próximos dez anos que nós vamos ter uma melhoria de um grau sequer nessa lista do PISA.
0: Uma notícia que está circulando agora, minha gente, o ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, hum ele Está eh, aqui um, um bilhete Que ele mandou para Gilmar Mendes Pedindo para Gilmar Mendes Não se meter com a política externa uhum. Aí está Mendes pede a Gilmar Para não se meter na política externa Em carta ao ministro do STF Chefe do Itamaraty Diz que o judiciário Não tem competência Sobre política externa Que a mudança da diplomacia Atende a mandato popular e confirma a mudança na postura internacional do país em temas do gênero. O que, que Gilmar Mendes andou fazendo, Romualdo de Souza?
4: Olha, Geraldo, Gilmar Mendes anda falando sobre tudo. Ele já comentou é, sobre o livro do Laurentino, ele já comentou sobre a ah, o final da Copa eh, Libertadores da América Que vai ser na cidade de Santiago, no Chile Ele já comentou sobre a seca em Brasília Reclamou que, estão, que passamos mais de 100 dias sem chuva Portanto, Gilmar Mendes é um desses palpitadores sobre qualquer assunto. É como se fosse aquela banquinha que você encontra numa feira livre, que tem de tudo. Tem de sandália japonesa até casaco, até aqueles fuchicos, que são aquelas... Aquele material feito pelos artesanatos Gilmar Mendes fala de tudo Ele, ultimamente, andou tentando é, Reclamar do Brasil Dizendo o seguinte é, Que o governo, o governo brasileiro Precisa tratar melhor Os brasileiros que estão no exterior Gilmar Mendes, que viaja é, quase toda semana, e aí é exagero da minha parte Mas todo mês vai a Portugal Quase sempre quando ele vai a Portugal Que chega num restaurante, é hostilizado Então Gilmar Mendes achou por bem de reclamar Da forma é, mal educada como os brasileiros trata, Tratam suas autoridades no exterior hum. Gilmar Mendes
2: inclusive, viu modo Gilmar Mendes, você está falando que Você disse que ele está dando pitaco sobre tudo ele começou eu eu, tava, eu ia até lhe perguntar isso se ele está lançando algum livro se ele vai lançar algum programa de TV alguma coisa do tipo porque ele está em todas as emissoras em todos os programas onde seja possível dar uma entrevista é, essa semana da, da semana passada para essa ele já deu entrevista para Bial já deu entrevista ontem estava em Datena então no, no programa da do eu não lembro o nome do programa do Datena mas no programa do Datena, ele já deu entrevista em programa de auditório Em programa jornalístico Em tudo que você imaginar Gilmar Mendes está lançando algum livro Ou vai, ou vai ser apresentador de, de, de TV agora Está fazendo propaganda de algum, de algum programa O né?
1: candidato a presidente
2: da república Ô, candidato a presidente Todo
1: mundo quer todo mundo é, né? Eu só queria dar o um pitaco aqui Como diz a nossa diretora de conteúdo digital Maria Luísa Borges, ele está hoje em todas as plataformas. Pois é.
4: eu Mauro. É, Gilmar Mendes não tem um livro para ser lançado, mas ele tem um programa aqui em Brasília que é... Ele tem uma escola de formação na área de uhum. Direito que é uma das mais bem capacitadas do país. Ainda não está sendo... Ainda não passou pelo processo de avaliação Que é feito nas escolas superiores Pelo Ministério da Educação Ainda não, porque ainda é recente Mas Gilmar Mendes, ele tem Trabalhado muito para divulgar o instituto Dele, então Ele está naquela fase de falar Sobre todos os assuntos porque ele gosta de estar em, em evidência Gilmar Mendes gosta de... Aliás, muita gente aqui no Supremo Tribunal Federal Gosta de estar em evidência Gilmar Nesse, Mendes não é o único de... O problema <risos> é que ele é mais fácil Você pega o telefone, liga para o Gilmar Mendes Ele atende você com muita simplicidade
0: No fim de semana Circulou um, um, Uma visita dele ele, ele, ele no campo do Santos Foi assistir o jogo do Santos Acho que foi no Rio de Janeiro hum. Foi ver o jogo do Santos mas olha, era uma agressão da, 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 da torcida inteira em cima dele, que eu não sei como é que esse camarada ainda vai para a rua. E o pé é que ele transforma o limão numa limonada. Ele, 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 ele valoriza essa, essa coisa, essa, essas agressões, porque diz que o, o juiz não pode votar de acordo com o povo. Então é para votar contra o povo, é. Né?
2: Mas é porque é, é, ele diz que ele é um, um, é um garantista, né? um legalista. Ele tem que votar de acordo com a lei, independente de a opinião pública estar contra ou a favor ele sempre foi isso por isso que é, ele sempre agiu dessa forma por isso que é tão por isso que antigamente você tinha gente que detestava ele tem e hoje em dia tem gente que passou, ama
0: passou a gostar
2: passou né? a gostar tem, tem gente que diz ah mas antes ele defendia o PSDB mas agora ele está defendendo o PT e por aí vai então ele ele diz que não é o um caso de defender o PT ou o PSDB é o um caso de defender a lei
0: e pergunta a vocês porque tem crescido opiniões de que eh, eh, estão brefando os que garantem que a segunda a, a instância cai hoje, porque está eh, havendo uma pressão muito grande de todos os lados, eh, vai ser uma equação muito complicada para o Supremo fazer, e já, cada vez mais, eu leio alguém, alguém dizendo que, por exemplo, o, o, o ministro Marco Aurélio que mais está na frente disso Tem que ser assim porque eu quero assim Parece que é, tem... Não está falando corretamente talvez, é assim,
1: Eu acho que Não, acho que tem uma coisa que o Romualdo pode nos ajudar Mas veja bem, nos últimos dias Tem crescido a ideia De que já que vai dar 5 a 5 é o STF se bandear para a ideia do ministro Dias Toffoli. Romualdo certamente está acompanhando isso e pode nos dar uma luz melhor. Mas o noticiário que tem vindo é o seguinte: é que vai ficar empate e aí Poderia surgir uma ideia de que o grupo Que apoia a segunda instância Apoiar aquela proposta de Toffoli Que só mandar aprender no STJ Eu então, acho que o nosso Romualdo pode uhum. é, Nos ajudar, mas eu queria deixar aqui Não um tem mais que... Carmen
0: Lúcia que, vot... que votava Do não, lado não, de cá? Não, já está
1: definido É 5 a 5, agora antes de qualquer coisa Eu queria pedir ao Romualdo o seguinte Já que o Romualdo, tá, já que o ministro Gilmar Mendes Atende o telefone Romualdo, vamos ver se a gente quarta-feira Bota ele aqui no Passando a Limpo
4: Vamos, vamos falar com ele hoje Hoje eu vou falar com ele e vou fazer o convite
1: Quarta-feira, Geraldo... eu sugiro que seja na quarta-feira Ah, tá bom então.
4: Aí você me chama para entrevistá-lo, tá?
1: Claro, não, você vai estar, claro, eu, vou e Igor a gente tem Olha, que fazer... Geraldo, tem
4: uma questão que é a seguinte Aqui é dada como certa a... que a disputa vai ser empatada Depois, claro, virá o voto de Minerva do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí o arranjo é, para onde vai esse voto de Minerva, que é a tal da interpretação. É, segunda instância, até quando? Então, é, primeiro nós vamos ter uma, já houve uma sessão, é, nós ainda vamos ter pelo menos umas quatro, outras quatro sessões. É, eu acredito que esse julgamento não vai terminar esta semana, não. E o mais importante de tudo isso, é que, independentemente do resultado, se solta todo mundo, se prende todo mundo, é que esse resultado só vai, ter, só vai passar a valer depois de publicada a ata, que chama-se acórdão. Então, vai demorar um bom tempo, viu? Isso, no mínimo, no mínimo, pode colocar aí uns 40 dias para começar a valer, geral.
0: A, a sessão da semana passada, Romualdo, foi praticamente um lobby inteiro do, do trânsito em julgado.
4: Todos. Sim, é porque uhum. estavam ali os defensores é, São três causas Uma do PCdoB, outra do Antigo, antigo Partido Ecológico Nacional Que hoje chama-se Patriota E outra da OAB Então os representantes dessas três causas Têm de falar, ainda Ainda não falaram todos os representantes Então ainda tem gente para falar Depois ainda virá o Ministério Público Antes de começar O embate aí Entre os ministros E o voto do Marco Aurélio Mello, que é o relator Ainda não foi dado Então isso não vai ter Não é tão cedo assim que vai terminar esse julgamento não geralmente.
0: A posição do governo Ronaldo, está, está meio é, Indefinida é, A gente pensava que o pessoal Matasse no peito e corresse para segurar a segunda instância Mas parece que Bolsonaro tá, tá, tá meio lento atualmente, não?
4: É, o presidente Jair Bolsonaro é, Deixou claro Pelo menos nas redes sociais que defende a prisão após a segunda instância. Mas isso é o presidente da República. Quem representa o Estado brasileiro nesse julgamento é a Advocacia-Geral da União, que ainda não se pronunciou. Então, vai ter também o pronunciamento da Advocacia-Geral da União. Eu acredito, aí sim, que a Advocacia-Geral da União vai pender ou vai argumentar a favor da prisão após o julgamento em segunda instância Mas é bom lembrar O posicionamento da AGU, a Advocacia Geral da União É apenas uma posição hum. Não significa necessariamente Que seja a opinião do Presidente da República uhum.
6: vale
0: E, lembrar... e na tem voto, né, Romualdo? Pois é. É,
4: vale, lembrar, vale lembrar só, Romualdo
2: Que essa declaração de Bolsonaro De que era a favor da prisão após a segunda instância, uh, foi feita por Carlos Bolsonaro, ou pelo menos foi o que Carlos Bolsonaro disse depois, ninguém sabe se realmente é verdade, mas foi feita por ele e ele, inclusive, pediu desculpa depois e, e foi apagado. Foi, criou, inclusive, um, um, um problema com o STF que alguns ministros do STF se, se, se sentiram
4: pressionados. Chegar e imediatamente a... foram ao Palácio Exatamente. do Planalto Três ministros Exatamente. imediatamente que não estavam na agenda do presidente. Três ministros atravessaram a Praça dos Três Poderes, de carro, claro, uhum. e foram uhum. se, se encontrar com o presidente da República, e, Jair
2: Bolsonaro. E foram lá dizer, ó, oh, peraí, está pressionando a gente que decide a gente. Está se metendo Entre
0: por eles,
4: mim. Gilmar Mendes.
0: Agora, Romualdo, vez, vez por outra vem a acusação contra o ex-ministro do Exército Que dizem que faz discurso Tentando pressionar o Supremo Nota-se isso aí?
4: Uh, o general Vilas Vila 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 Boas né? uhum. Ele esteve internado Em estado grave no Hospital Das Forças Armadas Está se recuperando E vez ou outra ele Assim como Gilmar Mendes da pitaco até sobre é, Jogo de dominó Só para lembrar um argumento seu Geraldo então, o general Vilas Boas também andou falando é, sobre esse julgamento. Desnecessário, porque o general é um dos assessores é, do, do ministério, da Secretaria-Geral uh, que trata uh, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, é, é essa a palavra correta, Gabinete de Segurança Institucional, então se o cabra cuida da segurança do Presidente da República do patrimônio da Presidência da República aí fica dando palpite sobre julgamento no Supremo Tribunal Federal eu acredito que nesse caso o general pulou uma estrelinha desnecessária a, a argumentação dele nas redes sociais
0: uma campanha do Rio Mar é, pela população Daniele Halinski está organizando essa campanha, vamos conversar com ela Castilho?
1: Vamos, bom dia Daniele, é, eu acho que seria importante você é, destacar como é que está sendo a fase operacional o que é que eu faço? Eu quero é, ajudar a entrar nessa campanha como é que eu faço?
7: Bom dia Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes Castilho, Igor Marcel que está aí no estúdio. Bem, é bem simples, né? A gente percebeu aqui que muitos cidadãos querem ajudar, né? E às vezes não tem como se deslocar, tem as praias, enfim, para serem voluntários ou de que forma possam contribuir. Então, o que, é que a gente instalou? A gente fez, é, criou um, posto, um ponto de coleta é, para doações específicas, né? Que a gente está sugerindo de botas plásticas aquelas galochas, né, que são, é, são apropriadas para ambientes úmidos, enfim, luvas emborrachadas, longas e também água mineral, porque boa parte dos voluntários, a grande maioria, enfim, está no sol forte, né, que, tão, que estão enfrentando é, dia após dia, né, na limpeza das praias. E a forma de, de doar, é a gente deixou no piso térreo, numa segunda portaria, aquela de acesso ao dia de Max, e o horário, a partir das seis e meia, essa portaria é aberta. Então, seis e meia da manhã até as 22 horas. Então, qualquer horário, é perto do área de estacionamento, as pessoas é, podem chegar nesse ponto de coleta e fazerem as doações.
1: Tem imposto de, de, por exemplo, alguns desses produtos podem ser adquiridos, inclusive mesmo em, 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 na, em lojas do Rio Mar, né?
7: Sim, sim, sim. Alguns sim, alguns sim. É, e água mineral é um item, sobretudo, é. mais escasso, né? Que tá bem... Eles estão precisando bastante também, então pode ser adquiridos. É, a gente também, enquanto Rio Mal, empreendimento, também fez doações. A Sim. gente já, já está lá algumas doações, que a gente já fez um segundo lote de doações diretamente. E diariamente, né, porque como tem pressa, as pessoas estão aguardando isso, a gente está esperando termina, ter um término da campanha. A gente diariamente. É, existe um movimento chamado SOS Litoral, eles recolhem à noite, vão recolher à noite e destinam para as praias, ou seja, avaliando aquelas que estão é, necessitando mais de materiais.
0: Com relação ao horário, é, pode ir até 10 da noite?
7: Isso, isso, uhum. isso. Então, horário do empreendimento mesmo, o próprio horário do Rio Mar. Agora, essa portaria especificamente onde está o ponto de coleta, a partir de 6 e meia da manhã, se a pessoa... Já chegar ao Rio Mar, por exemplo, ela já pode deixar é, sua doação. Então, logo cedinho, também já está aberto e está todo o ambiente sinalizado. É só identificar.
1: Uhum. Então, só para finalizar, é, é bom que as pessoas saibam que é, vai ter consequência a sua doação. Quem vai recolher isso é essa, essa, a SOS litoral que vai organizar a distribuição.
7: É isso? Isso, perfeito. Tá certo.
1: Isso. Obrigado.
7: Obrigado. Obrigada também. Parabéns Obrigado. aí
1: pela iniciativa.
0: Está é, é, havendo agora um rebuliço em Curitiba, é, por conta de pedágios. Aí está começando um pequeno quebra-quebra. A gente já se assusta né, com, com o que se vê por aí afora. Está
2: né? é, acontecendo no, no, em outros países, né? Uhum. A gente fica, qualquer fagulha a gente fica preocupado aqui. Né? É,
1: lembrando que é, é, no caso. Do, do Chile, né, que foi usado a questão do, do, do aumentos de transportes, uma série de coisas, é consequência da extrema dificuldade é, que o Chile tem hoje de não conseguir enxergar o empobrecimento da sua população. Eu estava ouvindo uhum. ontem algumas pessoas comentando assim, exemplo o seguinte, o Chile é a nossa segunda opção, aliás, a nossa primeira opção, segunda opção depois da Argentina. Uhum. Né? Tem gente até que acha que é o primeiro Primeiro Chile, depois Argentina é, A
0: Argentina está tão depauperada é, coitada, Pois bem, então todo mundo Chile. queria
1: ver no Chile Mas o que as pessoas é, talvez não estivessem enxergando no Chile É que o Chile que nós conhecemos como um país muito organizado né, Muito valorizado de, de Bachelet Ele vem tendo uma perda social Uma degradação social muito mais rápida do que a do Brasil Uhum. Então a questão do da, da explosão Da questão do modelo da previdência privada né, Que foi desenvolvida lá No governo Pinochet A deterioração do, Da capacidade do cidadão CDE no Chile é muito rápida Então as pessoas começaram a ter problema Então você chegava no Chile E vê uma imagem muito interessante Mas quando você vê A população está isso. Então essa coisa vai numa fagulha Tanto que é uma preocupação muito forte nesse tipo de coisa a, a, a dificuldade que aconteceu do presidente Pineira e a gente está ouvindo algumas coisas é o seguinte, é de não ter a capacidade de enxergar isso. É, e, e essa coisa é muito importante Se você não consegue perceber esses sinais Uma fagulha vira A gente teve no Brasil uma fagulha Nessa história no governo Dilma Quando houve a questão do, do aumento lá de São Paulo Que virou uma coisa nacional Então é preciso estar muito atento Embora eu acho que a gente não tenha essa coisa aqui Acho que o negócio do, do, tem gente, do Paraná Tem gente, não, não, que tem isso, gente que de tem forma gente, irresponsável Tem gente de forma irresponsável Achando aí, que... que a gente pode misturar as coisas uhum. Não é por aí uhum. Mas
2: é, gente, é bom ficar é, atento é, é gente, é político inclusive é. E, e que está na, hoje, hoje Está na oposição e que sonha com isso. O, o olho brilha, o olho é. brilha quando uhum. vê esse tipo de coisa. Não pensa que tem gente morrendo, né? é, não pensa que tem gente morrendo, que tem um 12 já, já. É. É. certo? Então, assim, Sim. tem tem político parlamentar Salivando. salivando. O olho é. brilha quando é. vê isso. Esse de forma irresponsável, é. fica inclusive incentivando é coisa... esse tipo de coisa aqui. é uma Agora, coisa
0: que tocou desse lado do turista, Romualdo é, é... Eu acho que tem, são, 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 porque são coisas que, diferentes. O que você busca na Argentina e o que você busca no Chile. Uh, uh, o Chile você tem mais segurança, mais uh, tranquilidade. Me parece que o preço do Chile é um pouco maior do que o, do, o, o da Argentina. Uhum. A Argentina, eu acho Buenos Aires a cidade mais bonita. É uma pena que, da última vez que eu fui agora, tudo se lascando, tudo... Mas a Argentina, a Buenos Aires está muito bonita, larga, com um, um monte de coisa boa. E, é, é, enfim, o ideal talvez seja conhecer os seus dois. Aproveito agora que está. Bom, que estão quebrando o Chile e foi para Argentina, mas a Argentina também está muito ruim da, da crise, né? Eu tô mas, mas vista...
4: Geraldo, Oi? ali no sul da Argentina, ali na região de El Calafate, por exemplo, tem lugar para você esquiar, que no Chile tem. Tem lugar para você tomar banho gelado, que no Chile tem. Tem lugar para você tomar bons vinhos. Tem lugar para você ficar descansando, sossegado, sem ter contato com o mundo. Então, o sul da Argentina é um lugar maravilhoso para se visitar a qualquer época. No uhum. norte da Argentina tem aquela questão mais ligada à cultura da Fundação Argentina, que tem a ver com a parte da, do artesanato eh, argentino. Já no Chile, Geraldo, você tem, na, na parte extrema do leste, o deserto do Atacama, que é uma das regiões mais interessantes do mundo para você visitar. Agora, tem que uhum. ter coragem. Você vai descendo um pouco e encontra ali a parte de esquiar, passa direto eh, por Santiago que está essa confusão toda e vai lá para o litoral, lá para o Pacífico comer um bom salmão em, em Vinha del Mar, em Puerto de San Antônio aliás, se você chegar em qualquer boteco lá em Puerto de San Antônio e, e citar o meu nome e tiver 100 dólares no bolso, você come bem, então Geraldo, ah, sim, vale a pena fazer, conhecer esses dois países mas, Agora, o interessante...
0: não será
1: pelos 100 dólares mas pelo nome ah, sim, de Romuald
0: o interessante é a rivalidade entre eles, não é Romuald? Eu lembro que uma Vez se defestam, eu, eu, né? eu fui do Chile para de, 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 de Montevidéu para pegar Bariloche e ir para Buenos Aires. E o guia toda vez dizia isso: Olha, aqui é assim, na Argentina não, por exemplo. <risos> aqui, se o policial chegar perto de você, você estiver dirigindo errado, não ofereça propina ao policial que você vai preso. Agora, se oferecer na Argentina, o guarda pega. É, em compensação,
4: é bom lembrar, esse conflito é, Argentina e Chile não é de hoje, não. É um conflito antigo. Vem de 1800 e alguma... No final de, de 1800. É, que é a questão do chamado Canal de Beagle, e que teve até a interferência do Papa João Paulo II em 1800, 1978, quando ele pediu que os dois países se entendessem. Portanto, Geraldo, o conflito Chile-Argentina, assim como Argentina e Brasil, há uma rivalidade no futebol, Chile e Argentina brigam desde 1880, é, não tenho precisamente a data, por causa do chamado Estreito de Bigo ou Canal de Beagle. esse Essa briga é antiga.
0: O secretário de Justiça, Pedro Eurico. Secretário, de que forma a sua secretaria está ajudando na limpeza das praias?
8: Olha, Geraldo, bom dia, bom dia. Bom dia a todos aí. É, desde hoje, nós mobilizamos 50 presos do regime semiaberto da Penitenciária Agrícola São João. Conseguimos com ônibus para a empresa Itamaracá e conseguimos os um... guardiães eles já foram deslocados já começaram a trabalhar na limpeza da praia de Barra de Jangada a secretarias vão fornecer lanche e água para eles trabalharem e se houver necessidade nós vamos colocar mais 50 pessoas 50 presos do sistema semiaberto são aqueles que já estão no presídio da Itamaracá para saírem é, desde que consiga o trabalho. Uhum. Então a gente conseguiu sensibilizar, eles todos concordaram. O nosso diretor lá, o Cordeiro, também participou. E o pessoal já está trabalhando na área e nós vamos ampliar esse número. Uhum.
0: Então não é qualquer preso que vai para lá, tem uma seleção não, específica. Você claro,
8: tem uma seleção. Tem não uma se corre risco, não é isso? De forma nenhuma, de uhum. forma nenhuma. São pessoas que estão se reintegrando. A sociedade, essa é uma boa forma deles colaborarem com a sociedade de forma voluntária.
0: Eles ganham ponto com isso, secretário?
8: Não, não tem ganho nenhum, é voluntariado.
0: Hum. Não, diga pontos aí para. Uh...
8: Não, nesse momento é onde houver necessidade, geral Nesse uhum. momento, o, o, a linha de ataque é em Barra de Jangada, certo. lá na forra do Rio Jabatão. Eles já estão lá. Uhum. É, vão se deslocar à medida da necessidade. E nós vamos preparar mais um equipe de mais 50 se esse desastre ecológico chegar aqui nas costas da praia de, de boa viagem ou piedade que já está perto.
0: Outro assunto, secretário. Ah, ah, está surgindo uma nova carteira de, de identidade em, em Pernambuco com, Exatamente. com certo reforço. É de sua secretaria essa o trabalho burilo?
8: Não, o trabalho burinho é ligado à Secretaria de Defesa Social. Certo. Agora, nós temos na nossa Secretaria, na Secretaria de Justiça, o Balcão de Direitos, que a gente tira certidão de nascimento, casamento e óbito, segunda via, gratuitamente, e também carteira de identidade. Funciona ali no Torreão, logo na descida do viaduto eh, da Avenida Norte, que passa por cima do canal da Tacarula.
0: Funciona permanentemente?
8: todos os dias. Todos os e dias. no fim de semana a gente se desloca para trabalhos desse, com esse balcão de direitos no interior. Esse fim de semana nós estaremos em Goiânia durante todo o dia.
0: Esse, tem gente reclamando que está tendo dificuldade pela internet? Lá tá, lá, é, é, quem vai direto é mais fácil?
8: Não, nós temos uma cota. A, a vantagem desse novo sistema que vai ser digitalizado é que nós vamos multiplicar essa foi uma decisão corretíssima do governador Paulo Câmara de atender a população, porque, Geraldo, a identidade, a certidão de nascimento, cara, esses documentos são documentos fundamentais para o exercício da cidadania. Você, para ter, por exemplo, um cartão do SUS, você tem que ter uma identidade. Então, com a digitalização, nós vamos tirar muito mais carteiras de identidade do Estado de Pernambuco.
0: O secretário, está chegando aqui um manifesto foi mandado por René Patriota da Sim. do ZESP, e, em cima de um, um uma arbitrariedade que está para acontecer pelos dos, dos planos de saúde P podemos contar com o Procon nessa luta
8: pode deve e fala para Renê nos procurar imediatamente o Procon tem um serviço permanente com relação aos planos de saúde uhum. e nós temos tra estamos trabalhando isso sair também Sim. Eu, fala para a que me procure que ela tenha meu celular e a gente volta a conversar.
0: Pronto, secretário Federico, muito obrigado. É, é estarrecedor o que estão dizendo com relação ao que vem aí de, de produção Sim. do Que diabo, Castelo, é que vai acontecer mais tem, tem, além do que já acontece. Tem alguns,
1: tem alguns debates aí que estão no Congresso, eu não sei se é disso que a que a... É um plano pay-per-view,
2: né? É, o você plano pay-per-view é que você é paga por.
1: É, veja bem, é, o que está acontecendo é que o negócio de plano de saúde está começando a ficar muito complicado, porque os custos médicos dos hospitais, é, na medida em que está é, 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 acontecendo um movimento muito interessante, Eu não sei se você sabia, Geraldo, uhum. plano de saúde, é, o hospital para receber tem em média 20% de glosa, ou seja, de... de, de, de de não pagamento, o plano se recusa a pagar aquilo, então o faturamento é de 100, mas o cara sabe que só tem garantia de receber 80 o que é está acontecendo? A tecnologia está ajudando aqui os hospitais e algumas plataformas fazem muito bem isso ah, primeiro, reajustar certo o procedimento médico de acordo com o que já está aceito pela ANS e aperfeiçoamento contábil na hora da prestação de conta então esse fator glosa está cada vez mais diminuindo, isso uhum. é um ponto o outro ponto é que os custos de saúde estão subindo muito forte e tem plano de saúde que não vai aguentar isso porque financeiramente está ficando inviável. O que é que os caras estão querendo propor? Você contratar o serviço que você pode, ou seja, você contratar a doença que você uhum. acha que vai ter. Esse negócio, se for aprovado, vai ser uma coisa muito séria, porque hoje você não tem, até porque é humanamente impossível saber que tipo de doença você vai ter. O que está se chamando de plano pay-per-view é uma... Uma, uma maldade, mas é verdadeiro. Você dizer assim, eu vou fazer um contrato e que abranja isso e isso.
0: Ô, Casteiro, e com a judicialização, Pronto, os prontos são é o problema da banda pôr. Olha, né?
1: é, e tem essa coisa, você tem seminário. Essa questão da judicialização no Brasil é um negócio extraordinário. Eu ontem estava conversando com, com a doutora Mariel, com a procuradora Paula sayão e ela no, 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 no programa que a gente tem na TV TVJC. Eles disseram o um número estarrecedor. Esse movimento que está acontecendo agora da MP, da, do, do contribuinte legal, é, a Procuradoria trabalha com 1 milhão e 900 processos só ligada dinheiro. A doutora Mariela estava falando o seguinte, no Brasil tem 3 milhões de processos ainda É impossível você falar Olha, disso. Né? É,
2: em relação aos planos de saúde, o que está acontecendo hoje é o seguinte. Você tem... Eu não sei exatamente como é que está aqui no Recife, mas no interior é. tem acontecido muito, muito, muito. O que cresce no interior são os planos populares. Você tem planos que não são planos é, regulados pelo sistema de saúde, são planos é, que oferecem desconto. Você paga aquilo ali por mês e quando, quando, quando você precisa... Não é, não, não, é, não é pirata, é tudo regular, não, mas é. ele, não é, ele não é regulado... Não é, um é ele fechado para cobrir tudo. É, ele não cobre tudo também. E aí, o que os planos de saúde estão querendo, com essa cobertura segmentada que, ele, que eles falam, é exatamente, no fundo, no fundo, é exatamente isso. É dizer, olha, a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes, porque o público, para esse tipo de plano de saúde despencou, caiu, muito. Eu digo isso porque, assim, tem gente que... É. Eu tenho médicos na família e o pessoal diz, ó, oh, não vale a pena mais atender por plano de saúde porque caiu. O pessoal não faz mais plano de saúde eles procuram clínicas populares Eles preferem fazer é. atendimento em clínicas Populares, você paga um valor Menor, 50 é, paga 50 reais 100 reais é, por uma consulta Então você vai e faz aquela Consulta ali por 100 reais, para ele é Muito melhor, quando precisa, para ele É muito melhor do que ficar pagando todo mês o plano de saúde Isso, Então, né? esse modelo hum. Esse modelo aqui Que a gente tem hoje, é um modelo que Por mais que seja ruim Que a, a Dos apps reclame e outras associações e tem toda a razão de reclamar Mas por mais que seja ruim Mas é algo que está acontecendo real. No mercado, é algo mercado. real Não é algo que eles mercado, estão que inventando Para pra... ainda
0: Porque eh, eh, os cirurgiões disseram aqui Que eh, A todo instante Ligam o um paciente dizendo Antecipe a minha cirurgia Estava uhum. marcado para Daqui a um mês ou dois Antecipo que assim que me operar Que vai cancelar o voo é, Exato,
2: exato é. E está acontecendo muito Então é muito também uma necessidade de mercado O que tem que ser visto aqui é até que ponto Até que ponto, tudo bem tem Hoje o modelo é, seria modificado E com o modelo sendo modificado Tem muita gente que vai ser é, prejudicada O que não vai ser beneficiada da forma que era antes Mas tem que ver até que ponto Você sustentar o modelo atual é. Vai sustentar as empresas Se as empresas vão conseguir se sustentar dessa forma
0: Porque também se quebrar todo mundo não adianta Romualdo de Souza A sua agenda da tarde E fecho Passando a Limpo eu vou correr atrás do que vai ser decidido no Supremo Tribunal
4: Federal com relação a essa história do julgamento em segunda instância. E vou abordar também o deputado pernambucano João Campos, do PSB. João Campos disse que já tem 171 assinaturas para criar a CPI do vazamento de óleo no Nordeste. Ou seja, exploração é pouco por aqui, Geraldo.
0: Está vendo aí? <risos> Não passando ali.
4: Passando a limpo.